0: Dag beste
1: luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Gewoon Bijzonder. Nummer 5, schiet op, de 7 is in zicht. Vanaf dat moment uh, schijnt het penibel te gaan worden. Welkom beste luisteraars, welkom uh, Sorien.
2: Dankjewel Niels, welkom.
1: Ja, voordat we met uh, deze aflevering gaan beginnen, hebben we iets recht te zetten, hè? ja. Yeah.
2: Ik was het weer vergeten. Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja. Ja, wat was, ja, het was over de Romeinen. Hè? Jij met Rome en met Italië. Uh, ja, vertel eens hoe zat het nou?
1: Nou, ik schijn gezegd te hebben dat, uh, uh, dat, ze, dat Romeinen Italiaans praten. Ja, klopt. Want ik legde de link met Romeinen en Rome. Rome ligt in Italië en daar praten ze Italiaans. Ja. Uh, maar de Romeinen, die die spraken Latijns. Ja. ja. ja dus het klopt. heeft totaal niks te maken met Italië. Nee, nee, klopt. Dus dat moesten we even rechtgezet hebben. Voordat ja. we de kritische luisteraar weer... Uh...
2: Ja, misschien ook nog goed uh, het stukje geschiedenis waar we het over hadden. Ik noemde mm -hmm. de Wopka. Mm -hmm. Maar de Wopka kwam dus later. Ja. Uh, waar jij het over had, hè, 1956, mm -hmm. was dus het uh, Den Haagse adoptieverdrag. Mm -hmm. Over die wet had jij, je.
1: Was dat niet later?
2: Nee, het Haagse adoptieverdrag was in uh, 1956 Ja. en de Wopka die is in 1988,
1: als ik het okay. goed heb. Oké, oh. ja. Ja, ik dacht dat, het iets, dat, het, dat de Haagse weer iets in 1998 was, maar ik, 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 uh, oh, wat grappig.
2: Ja, ik kan het ook wel even ondertussen gaan opzoeken. Ja,
1: zoek het even voor de zekerheid op, want dan moeten voornamelijk in aflevering 6 <laughs> hier weer een rectificatie over gaan maken. En uh, ja. Daarvoor hebben, we, daarvoor hebben we natuurlijk geen podcast. Om dus, elke keer
2: onze fouten aan
1: te pakken. Dat wordt wel een unieke podcast.
2: Ja, dat is zeker Wat zo. Dat is dan
1: wel weer anders dan anderen hebben. Hè? Um, als jij het even opzoekt, dan uh, ga ik vast even vertellen waar we het vandaag over gaan hebben. Helemaal goed. En uh, druk op de bel als je het gevonden hebt. Hè? Net zoals met het programma 2 voor 12. <laughs> Oh ja, dat is wel
2: een goede. Ja. Oh ja, die ga ik even in. Nu ga ik op zoek ook naar een bel.
1: Ja, dat snap ik. Nee, um, deze aflevering uh, gaan uh, ga jij en ik iets over onze eigen adoptie vertellen. Klopt. En we willen ook de luisteraars uh, meenemen in uh, wat adoptie voor ons beide heeft betekend. En wat het met ons heeft gedaan. Nou, Dat is best wel een, een, een to-do-listje voor, voor het komende half uur. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen.
2: Nou, Als we iets langer dan een half uur hebben, is dat niet zo heel erg. Nee,
1: of... maar we moeten de mensen ook niet uh, in slaap praten, nou, nou, ja. hoewel jouw adoptievraag wel heel spectaculair is.
2: Nou ja, is dat zo? <lacht> Ik heb trouwens uh, had over, je het de ja, over de geschiedenis, <lacht> de uh, start van de wettelijke adoptie. Dat is inderdaad niels, daar had je er gelijk in. Dat is dus in 1956. Ja. Dan had je in 1970 had je dus de interlandelijke adoptie. Ja. De Wopka is dus in 1989 in plaats van 1988. Ja. En je hebt inderdaad gelijk het Haagse adoptieverdrag voor, door Nederland is in 1998. Ja. Dus ik wil het nog wel een keer herhalen. Nee, ik denk dat
1: mensen wel uh, hebben mee kunnen schrijven. Ja, dus dan, uh, dan moeten ze naar Wikipedia ja. gaan kijken of zo. Ik,
2: ik ben heel eerlijk. Ik vind geschiedenis vind ik enorm ja, saai. Ja. Dus ja, dat is iets wat ik niet in mijn hoofd krijg. Nee. Nee.
1: Dat vind ik een heel mooi bruggetje naar de, naar de geschiedenis van jouw adoptie. Nou, Zou je daar iets over willen vertellen? Dat maar? is
2: dus ook heel saai. Ik heb er niks van onthouden. Dat is het. Nee, ik ben, um, nou ja, zoals misschien velen wel weten al, ik ben geadopteerd uit Zuid-Korea. Ik denk dat ik een paar maanden uh, ouder ben dan dan ja, wettelijk uh, staat geschreven. En uh, ik ben in, in het jaar 1986 ben ik naar Nederland gekomen.
1: En hoe oud was je toen?
2: Nou, ze zeggen dat ik drie maanden oud was. Mm -hmm. Maar ik denk zelf persoonlijk dat ik uh, zes tot zeven maanden oud was. Als ik naar me kijk, ook in mijn Oei, ik groei boekje. En in het boekje die we allemaal hebben gehad van de GGD. Uh, staat ook in dat ik al heel vroeg kon lopen. Mm
0: -hmm.
2: Dus ja. En mijn moeder zei altijd, ja, je was overal vroeg mee. Mm -hmm. En dan weet ik gelijk wel waar ze naar uh, doelt. Maar...
1: Je adoptiemoeder, hè? Ja. Ja,
2: ja, 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 ja mijn adoptiemoeder. Ja. <coughs> en um, ja, dus dat heeft een beetje bij mij uh, waar ik nu, nou, ik zit er niet mee, maar het is wel iets waar ik wel uh, ja, nieuwsgierig naar ben. Ik zou wel graag willen weten wanneer ik echt nou ben geboren. Ja. Dat zou ik wel willen weten. En ja, mijn stukje geschiedenis is dus, uh, ik was dus drie maanden oud. Laten we gewoon even aanhouden met, uh, mm -hmm. het welbekende verhaal wat mij ook uh, honderd keer vertelt. Ik was dus drie maanden oud. Ik ben um, de jongste van vier. Ik heb twee oudere broers. Dat zijn biologische kinderen van mijn ouders. En dan heb ik ook nog een zus, die is ook geadopteerd. Komt ook uit Zuid-Korea. Ik ben opgegroeid in, um, in Groningen. Uh, onder andere in een klein dorpje in Oldenhoven, uh, toen in Bedem. Ik ben op vrij jonge leeftijd uit huis gegaan ook. Toen ben ik uh, naar de stad gegaan, naar de stad Groningen. Daar heb ik wel voor een tijdje gewoond ook. Ik heb, uh, ja, Moet ik even denken, ik heb echt van alles gedaan. Ik ben ook naar Leeuwarden nog geweest, daar uh, heb ik ook nog gewoond.
1: Hoe oud was jij toen jouw adoptieouder zou vertellen dat je uh, geadopteerd was?
2: Nou, ik weet niet of dat links van jou staat in die boekenkast... maar er staat een geel dun boek. Die is vrij lang, misschien staat die hier niet. Ik weet niet waar die staat, maar uh, ja, ze hadden een boek. En ja, die is het inderdaad. Okay. Ja, en daar werd ik uh, uit voorgelezen ook, dus het is mij eigenlijk altijd verteld...
1: Mam, wat is geadopteerd van Carol Livingstone?
2: Ja. Oké. Okay. En um, ik had al wel vrij snel door op jonge leeftijd van, hé, hey, ik ben anders. Mm -hmm. Nou, mijn um, ene oudste broer, die zat bij de marine onder andere en ook bij andere schepen. En um, mijn moeder zei dan altijd tegen de bemanning als wij hem weg gingen brengen of uh, wij kwamen hem ophalen zij zat ze altijd in gebrekkig Engels, zei ze dan. Ja, mijn husband has magic balls. En daarmee was het gewoon klaar. Okay. Niks over adoptie of mm -hmm. wat dan ook. Daar had ze geen zin in, denk ik. En um, ja, dus ik was me al heel jong bewust van het feit dat ik anders ben. Okay. En ik merkte dat ook in mijn doen en laten. Ik zette me altijd wel wat af. Ik zette de familie ook altijd wel op scherp. Ik denk ook dat mijn gevoel... Uh, ...daarin zo sterk altijd is geweest... Mm -hmm. ...dat ik het daarom nu ook... nou ja, ...makkelijk wil ik het niet noemen... ...maar dat het daarom wel makkelijker is geweest voor mij... ...om de zoektocht aan te gaan naar mezelf. Oké. Okay. Ja, en rond mijn zestiende kreeg ik ook wel... Uh, ...meer vragen over... ...ben ik ook naar het film geweest... ...een gespreksgroep. Wat ik echt verschrikkelijk vond. Yeah. Ja? Ja. Oké. Okay. Vond ik echt niet leuk. En... Um, ja, ik ben ook bij een psycholoog geweest die me heeft geleerd om er gelukkig te zijn met jezelf. Uh, er zijn ook best wel wat heftige dingen gebeurd. Ja, en ik ben blij dat het toen is gebeurd en niet nu. Oké. Okay. Ja.
1: En um, heb jij op jonge leeftijd... Had je uh, vriendjes en vriendinnetjes waar je mee speelde?
2: Ja, ik had wel vriendjes en vriendinnetjes, alleen ik kon ze nooit lang vasthouden.
1: Oké. Okay. En, en, en confronteerde zij ook, jou ook met het feit dat je was geadopteerd? Nee. Nee,
2: nee, nee in principe niet.
1: Je was ook als, op die leeftijd niet mee bezig?
2: Um, ja, ligt eraan over welke leeftijd je het dan hebt. Na de dagere
1: school? Basisschool?
2: Nee, nee daar nee. was ik niet echt mee bezig. Nee. nee. Nee, het waren meer de oudere kinderen die dan zeiden dat ik anders eruit zag. Mm -hmm. Maar ik had gewoon hele lieve vriendjes en vriendinnetjes om me heen. Ja. En dat vond ik wel altijd heel fijn. En ik had ook een vriendje op de basisschool die dan, nou ja, dat hoor ik later. Dan zei hij ook thuis, ja, ik heb een hele leuke exotische vriendin.
1: Exotische dan ook. Ja. <laughs>
2: Dus dat vond ik wel schattig toen ik dat later hoorde.
1: Nou, je kan, ik kan veel over... Koreaanse vrouwen vinden, me. ik leg de link met exotisch. Ex 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 nee, iets. ik ook niet, <laughs> maar ik vond het wel <laughs> schattig. Uh, <laughs>
2: misschien ook omdat ja. wij de eerste waren. Uh, oh ja, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, dat mijn uh, moeder die streed altijd wel voor gelijkheid. Oké. Okay. En dan waren we bijvoorbeeld bij de slager of de bakker. En dan werden, nou mijn zus en ik kregen dan wel altijd een plakje worst. Maar mijn broers werden dan vaak vergeten, hoorde ik dan. En dan zei mijn moeder van, nee hoor. Zij hoeven dat niet als mijn zonen dat ook niet krijgen. Dus dat vind ik wel heel mooi.
1: Hé, hey, en Sorin. Um, je zei dat, dat, dat je blij was dat het toen uh, uh, allemaal gebeurde en niet nu. Ja. waar?
2: Omdat ik... Uh, ik ben best opgegroeid. Of best. Ik ben opgegroeid in een hele stabiel gezin. Mm -hmm. Een hele stabiele, lek like Nederlands. En dat is het stabiel gezin. Ja. <laughs> en ik had ook daar de mogelijkheid om fouten te mogen maken ja. en um, dat daar ook ja dat daar ook hulp voor kon ja, ik zeg misschien verkeerd maar dat zij er ook waren om mij weer omhoog te helpen laat ik het zo zeggen dan okay. zijn ook een keer keihard onderhuid uh, dan stond mijn broer ook of mijn zus of wie dan ook uh, maar er werd dan voor mij gezorgd ja. en ik denk hoe ik nu sta in mijn leven, ook in mijn relatie wat ik nu heb... en mm -hmm. met een dochtertje, dat had ik er nooit bij kunnen hebben.
0: Mm.
2: Dan, dan, dan weet ik niet of mijn relatie nu nog zo uh, is zoals het nu is. Maar dan weet ik ook niet of ik wel een goede... of nee, een goede moeder klinkt misschien weer zo heftig. Maar door de ervaring wat ik mee heb gekregen vanuit toen... Mm -hmm. kan ik wel zeggen dat ik echt gewoon een moeder ben... die veel bewuster ook is hoe je... Uh, nou ja, hoe je iemand moet opvoeden, maar wat je ook mee wil geven. Ja. Ja.
1: Dat klinkt. Uh, de grote lijnen zoals bij mij is gegaan.
2: Ja, vertel, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar.
1: Um, ik ben geboren in 1973. Um,
2: je bent gewoon 30 jaar ouder dan dat ja. ik ben. Ja.
1: Ik moest toevallig gisteren moest ik een. Uh, een introductieopdracht maken voor de opleiding systemisch uh, online, systemisch benaderd.
2: Oh ja, die heb ik ook gedaan.
1: En toen vertelde ik dat ik de chronologische leeftijd van 47 heb. Ik heb een test gedaan, een vragenlijst. Bleek dat mijn biologische leeftijd 54 is. <lacht> nee. <lacht> Omdat ik kennelijk iets te vaak last heb gehad van een burn-out of zo.
2: Ah, dat meen je.
1: En uh, teveel uh, zwarte vulling in mijn mond heb gekregen. Maar ik voel me uh, een dertiger.
2: Ja, ik wil zeggen, ik vind jou geen 54. -er. Nee, nee, nee.
1: nee die, die vragenlijst klopt niet. Maar goed, ik ben wel geboren in 73. 14 juni om precies te zijn. In Nederland. Dat heb ik ook verteld volgens mij in mijn eerste podcast. Ja, dat zei ik ben geboren in Oosterbeek. In de Paula Stichting. De Paula Stichting was tijd een van de huizen waar uh, moeders naartoe gingen. Of vrouwen naartoe gingen die ja, of ongewenst zwanger waren. Ja. Of alleenstand waren, maar waarvan de omgeving zei, ga daar maar je kind uh, baren. Nou, mijn moeder die, uh, is daar ook heen gegaan en die heeft me daar uh, gekregen. En ik ben vrij snel daarna uh, geadopteerd door mijn adoptiefamilie in, uh, in Noord-Oostpolder. Ik ben een, in dat gezin de jongste. Ik heb nog een oudere, oudere zus.
2: Ja, dat vertelde je al. Ja, en zij is
1: ook geadopteerd. Ook uit Nederland, allebei uit Nederland. En... Um, ja, ik was, nou ja, ik denk een jaar of vier, vijf, dat ik op een gegeven moment wel aan mijn ouders vroeg, adoptieouders vroeg van, goh, uh, hoe zit dat nou? Waar, waar kom ik vandaan? Want ja, ik, ik kwam in een wit gezin terecht en ik was uh, toch wel goed bruin uh, in, die, in, die, in die fase van mijn leven. Dus ik snapte al heel gauw van, hé, hey, hier klopt iets niet.
2: Heb je ook altijd dat kapsel gehad?
1: Het grappige is dat ik het haar wat ik nu heb, had ik toen ook. Oh, echt? Ja, ik ben eigenlijk gewoon alweer een aantal jaren gewoon back to basic en uh, gewoon mijn originele haar te hebben. Want het is ah, meer wie ik ben. Ik heb op later leeftijd echt allerlei dingen aan mijn haar gedaan. Zoals? Om er zo Europees mogelijk uit te zien. Ik heb mijn krullen eruit gehaald. Dat het helemaal stijl was. Hing het tot hier. Had ik een soort van boblijn. Uh, ja, ik heb, uh, ik heb het ook afgeschoren dat het heel kort was. Maar dit is mijn, mijn originele haar. Een afro-kapsel, ja, dat klopt. Voor de mensen die het niet kunnen zien, natuurlijk.
2: Ja, ze kunnen het misschien wel zien op onze logo. Ja,
1: ja, ja. ja. Um, maar goed, um, Terugkomend naar de... <laughs> ja, sorry. Nou, nee, joh, dat geeft niet, dat geeft niet. Dat is ook heb... interessant, ja, kapsels ja. ja Ik hoorde jou trouwens zeggen over jouw moeder... dat ze dan, als ze, haar zoon, als ze jouw broer uitzwaaide... dat ze zei, my husband has magic balls. Um, toen mijn moeder um, voor het eerst met mij... ...in uh, M. Lord, met de kinderwagen op straat liep. Dan gingen mensen natuurlijk kijken van... ...oh, mevrouw Lam heeft een baby. En dan keken ze in de kinderwagen. En dan zagen ja. ze me liggen. En dan keken ze mijn moeder aan zo. En dan keken ze weer terug naar mij. Met zo'n blik van en dat foutje. Klopt niet. klopt niet. Ja. Dat was eigenlijk de eerste keer dat mijn, mijn ouders uh, uh, geconfronteerd werden... ...met het feit dat, dat ze inderdaad... ...nou uh, um, ja... Ze zeggen ook hè, dat geadapteerden veel te maken krijgen met racisme en discriminatie in het land waar ze worden opgegroeid. En Klopt,
2: ja. Dat was ook eigenlijk
1: de eerste keer dat mijn ouders dat meemaakten. Dat, dat mijn moeder echt werd afge afgerekend op het feit dat ze een donker kindje in de kinderwagen had liggen.
2: Heb jij dat dan ook later gemerkt?
1: Niet dat voorval, maar wel, wel vrij snel op de kleuterschool rond Sinterklaastijd wilde ik juist Sinterklaas spelen. Want ik leek natuurlijk gewoon. Ja, ik, had, ik, 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 heb, ik, heb, ik heb niet iets met Zwarte Piet in de zin dat ik het vervelend vind. Ik associeerde ook mezelf niet met Zwarte Piet. Maar ik was bruin en Zwarte Piet was bruin-zwart. Dus ja. de, de gelijkenis was er wel. En ergens vond ik juist die witte man met de witte baard zo van mij af verschillen, afstaan, dat ik juist die persoon wilde ja, spelen. Ja, dat snap ik. Maar dat mocht, dus, dat mocht dus niet van de, van de leraar net, van die juffrouw toen de tijd.
2: Dat was ik in dat net vraag, ja. 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 Ik vind het wel heel grappig dat je dat zegt. Ik heb ooit een keer voor. Uh, ook voor Piet gespeeld. Ja. En uh, kregen, heel veel kindjes hadden het gelijk door. Van, ja. ja, maar u heeft spleetogen. Ja, ja. ja, wat zeg je dan? Ja. dat ja. zei ik ook van ja, maar er zijn ook stoute kindjes in Azië. Ja. <laughs>
1: ja je kan de kinderen niet kwalijk nemen. Nee, 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 klopt. Nee, maar ze
2: zien het wel. Ze zien het zeker. Ja. ja dus als jij Sinterklaas had gespeeld, dan ze het waarschijnlijk ook Tuurlijk. gezien. Dat klopt niet. Maar ja,
1: als jongetje van wat ben je, 4, 5. Was, was ik daar niet mee bezig? Ik nee, vond het juist gewoon leuk om zo'n jurk aan te trekken en een meid erop te zetten en een staf in mijn handen te hebben. En de baas te spelen over, de, over mijn knechtjes. Ja. Maar <laughs> goed, terug naar, de, naar mijn adoptiegeschiedenis. Um, ja, dus ik wist heel snel, vrij snel dat ik uh, van een andere moeder kwam. Dat zei dus ook van hey, ja, mama, die uh, heeft je wel ge gekregen, maar kon niet voor jou zorgen? En um, ja, op de lagere school was ik er niet mee bezig. Ik, ik, nee. ik zag mij echt niet anders dan andere kinderen. Ik kreeg in mijn ogen dezelfde opvoeding van mijn adoptieouders... als, als de vriendjes en vriendjes van hun ouders kregen. En uh, sterker nog, als, als, ik, als ik vriendjes over de vloer had... en ik deed in mijn ogen van de, mijn moeder iets niet goed... dan kreeg ik gewoon een veeg uit de pan waar mijn vriendjes bij waren. En dan waren het juist mijn vriendjes die tegen mij zeiden. Van, uh, dan gaf ik wel eens een grote mond terug tegen mijn moeder. En dan zeiden mijn vriendjes van... Uh, je moet wel lief zijn tegen je moeder, dan stuurt ze je terug.
2: Oh nee, echt? Yes. ja, ja. ja. ja.
1: En dan lagen mijn moeder en ik natuurlijk weer in een deuk. Ja. Want zo zagen wij dat helemaal niet. Nee. Het was nee. grappig om te zien dat juist mijn vrienden en vriendinnetjes er meer bij bezig waren met het feit dat ik geadopteerd ben. Ja. Dan ik en mijn ouders dat hadden.
2: Ja, maar dat merk ik sowieso wel. Dat de buitenwereld vaak uh, meer bezig is met adoptie dan een geadopteerde zelf. Ja. En als ik bijvoorbeeld ook in de stad loop. Uh, nou ja, met name met mijn zus en mijn zwager dan. En dan met Harold, Dan kijken mensen ook vaak van, goh, hoe zit dat eigenlijk? Ja. En uh, als ik vroeger bijvoorbeeld ook de stad liep met mijn broer, dan uh, werd er ook vaak gezegd van, nou, wat vind je vriendin ervan? Ja. En dan keek ik rond, zo van, nou, goh, waar is die vriendin? En dan zag je die verkopers echt zo van, oh, maar dat bent u toch? En ja. Ik zo, nee hoor, ik ben zijn zusje. Ja. En dan had je wel echt mensen even soms bij de kaak zo van... Oh, en dan zag je ze ook echt wel een beetje door de grond zakken. Of dat mensen zeggen ook van... Oh, maar hoe, hè, um, is ze aangenomen? Is ze mm -hmm. aangenomen kind? Aangenomen, ja. Ja, dan denk ja. ik van... Ja, ik heb geen cv opgestuurd. en nee. Ik heb geen sollicitatiebrief gestuurd. Uh, houd houdt toch op? Ja. Je hebt ja. geen pitch hoeven te doen om... Nee, uh, ik hoef geen elevator pitch nee. te doen. Uh, nee hoor.
1: Nee. Nou, dat is trouwens wel, wel een beetje... Nou, niet helemaal duister. Maar... Um, toen ik geboren werd, toen zijn mijn uh, adoptieouders, die hadden al mijn zus dus, hè, die was een paar jaar ouder. En die uh, 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 werden gewoon gebeld door de, de kinderrechter.
2: Als je nu denkt, wat hoor je daar knorren? Dat is de poes die nu bij... Uh... Ja, dat is Luna,
1: die bij mij op schoot uh, wilde zitten. Die werden gewoon gebeld van, uh, jullie hebben al een, een kind, zou je er nog eentje willen hebben? Ja, daar hoefden mijn ouders toen niet lang over na te denken. En uh, nou, toen ik er was, werden ze ook gewoon gebeld... en konden ze eigenlijk meteen naar de palace komen. En uh, nou, mochten ze, moesten ze met de, de, een van die medewerkers meelopen naar een, door een hele lange gang. En die mevrouw had een, hele, had een bos met heel veel sleutels... van al die kamers die er toen waren. En toen um, um, hebben ze een de deur opengemaakt. En dan konden ze gewoon naar binnen. En dan was er natuurlijk een, een opstelling van bedjes... En dan moesten ze langslopen. En dan konden ze gewoon iemand uitkiezen. Van die wil ik hebben.
2: Oh, wat bizar. Ja,
1: ja. Dus...
2: Uh... moet ik gelijk denken aan die, um, aan die beelden uit India. Dat je er gewoon echt daar een, nou ja, een winkeltje met kinderen hebt. Ja. Dat vind ik ook zo raar.
1: Ja, Ja, dus, dus kijk. Mijn, mijn moeder, adoptiemoeder. Ik, ik zeg altijd... We zeggen in deze aflevering. Merk ik wel vaak term adoptiemoeder en -moeder, moeder. Maar dat is bewust gedaan. Omdat wij natuurlijk om even een, een zijsprongetje te maken naar een andere podcast. Um, adoptiemoeder is gewoon een term, om even te verduidelijken... dat dat inderdaad niet de moeder is waar je uitgeboren bent. Nee. Dus als wij het over onze moeder en vader hebben... dan hebben we het over de, onze ouders die ons gemaakt hebben... en de moeder die ons gedragen heeft. En als het over adoptieouders hebben... dan hebben we het over de vader en moeder waar wij in het gezin ja. op gevoed. Klopt. Dat is eventjes... Uh,
2: Hé, hey, maar Niels, ik ben nu wel even nieuwsgierig, want je zegt het nu heel mooi, al um, ter verduidelijking ook. Mm -hmm. Maar kun je dan ook nog aangeven, um, nou ja, ik denk niet dat je dat je hele leven al zo hebt gedaan, hè? adoptie, moeder, moeder, nee. dat merk ik bij mezelf ook, dat is pas later gekomen. Dus wat voor invloed heeft adoptie eigenlijk nu op jou gehad, of misschien ook wel de studie die je hebt gedaan, heeft dat ook invloed op je gehad?
1: Nou, wat jij ook al zei en wat ik net ook zei, um, ik heb heel lang niks met mijn adoptie gedaan. De lage school niet, middelbare school niet. Uh, ook dat toen ik ging studeren. Ja, ik wist dat ik geadopteerd was. Ik wist uh, dat mijn moeder uit uh, Nederland kwam. Van mijn vader wist ik helemaal niks. En toen ik in 2000 een burn-out kreeg, of ja, toen dacht ik op een gegeven moment van. Uh, toen werd ik op een gegeven moment wakker en toen voelde ik echt zoiets van: hé, hey, ik, ik wil hier iets mee gaan doen. Ik wil weten waar ik vandaan kom. Ja. Misschien gaat het mij dat rust geven. En toen ben ik eigenlijk pen en papier gepakt en ben ik, het, ben ik op zoek gegaan naar mijn moeder. Ik heb toen het film benaderd en gezegd van ik wil weten wie mijn vader is. En niet, vooral waarom mijn vader, omdat ik wist van ik heb een moeder die woont in Nederland, die is blank. Ik was vooral nieuwsgierig naar waar ik het kleurtje van kreeg. En dat wist ik dat ik dat wel van mijn vader had gekregen. Nou, mijn adoptieouders hebben overigens daar altijd uh, mij in gesteund. Op het moment dat ze ook mij vertelden, toen ik 4, 5, 6 was: van hé, hey, uh, dit is uh, jouw geschiedenis. En mocht je zover zijn dat je uh, je ja, ouders wil gaan ontmoeten, dan gaan we je daarbij helpen. Dus toen ik 2000 uh, die, die uitval kreeg, ben ik dus gaan zoeken en heb ik het Vion benaderd. En dat is eigenlijk voor mij het moment geweest dat ik wat meer mijn adoptie ben. Uh, Oké,
2: okay. uh, ja. Dus echt pas na, ja, naar de vraag van... Goh, ik, ik wil eigenlijk weten uit wie ik besta. Ja. Van ja. wie ik dus mijn kleurtje heb, hè, mijn haar ja. en alles. Ja, okay.
1: dat, was, uh, dat was de aanleiding. Ja. En, 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 en toen ben ik uh, in contact gekomen met mijn, uh, met mijn uh, moeder. En uh, bleek later... Zij is, op latere leeftijd heeft zij een nieuwe partner gekregen, haar huidige man... Heeft ze twee kinderen gekregen. Dus ze kreeg er ook uh, een, een broertje en zusje bij. Plus de hele familie. Hè. Ze komt uit een gezin van, uh, van uh, elf kinderen. Dus ik had er ineens uh, heel veel ooms en tantes bij. En, dat, uh, en, en neefjes en nichtjes en dat soort zaken.
2: Zou je um, nou ja, in de wetenschap wat je dan nu hebt... Mm -hmm. Met de kennis van nu... Zou je dan eerder op zoek zijn gegaan?
1: Um. Maar ik geloof heel erg in het feit dat, dat je het systeem zelf aangeeft wanneer je ergens klaar voor bent.
2: Ja, heb ik ook.
1: Dus ik was niet, echt niet bezig op, op, de, op de middelbare school of de lagere school met wie ik wil mijn vader of mijn moeder ontmoeten. Ik had voor mezelf, wat ik ook in het voor mij in de eerste aflevering zei: over mijn vader een heel romantisch beeld gemaakt, dat het een marinier was van uit Amerika. En dat hij naar Nederland was gekomen met zijn met het team. En op een feestje mijn moeder had ontmoet. Nou ja, ze waren wat onvoorzichtig geweest en daar kwam ik uit. En dat vond ik een heel mooi sprookjesachtig verhaal. Dus, dus, en dan komt een middelbare school uh, niet. Uh, maar gaandeweg, als je ouder wordt en je gaat wat, 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 wat ziektes krijgen. of uh, je, je komt wat vaker in aanraking met de dokter, of wat dan ook. dan word je wel eens gevraagd: zijn er ziektes in je familie? En ja, en dan, als dat vaker gaat gebeuren. Dan Denk je wel eens van hé, hey, uh, heb ik inderdaad in mijn, uh, heeft mijn vader een ziekte die ik uh, misschien heb meegekregen over mijn moeder? En ook toen ik in Amsterdam ging wonen, dan ging ik uh, woonde ik in Zuidoost en dan was het inderdaad van hé, hey, uh, ik ook het Suriname en dan ging ik verhuizen van Zuidoost naar Slotermeer. en daar woonden weer wat meer Marokkaanse mensen en dan was het uh, daar gingen ze Marokkaans tegen me praten en dat was allemaal in, allemaal in, in 2000, dus dus. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik dacht van, hé, nu wil ik gewoon eens weten waar ik vandaan kom.
2: Ja, dus je bent een beetje ook getriggerd door de maatschappij en uh, ja, de culturen waar je net toen in begaf.
1: Ja, en of ik het eerder had gedaan, ja, dat, 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 ik kan daar geen duidelijk antwoord op geven. Ik kan geen ja zeggen, omdat ik al zei, ik, ik, mijn systeem was er misschien toen niet, mee, niet klaar voor of niet mee bezig.
2: Nee, en dan zeg je ook heel mooi... jouw systeem. Mm -hmm. um, hè, wij zijn zelf dan wel weer bekend... in het systemisch vlak. Ja. Maar zou je misschien daar iets meer over kunnen toelichten? Wat, wat houdt jou... Um, ja, of... wat betekent voor jou jouw systeem? Hoe zou je dat kunnen omschrijven?
1: Ja, nou, voor de kennis onder ons... die wel met systemisch werk te maken hebben gehad... weten dat het natuurlijk, hè... als we het, als het hebben over het systeem. Um, mijn systeem... Um, was in mijn ogen heel lang het systeem van... mijn familie in Emmeloord waar ik ben opgegroeid. Dus mijn adoptievader, mijn adoptiemoeder... en mijn oudere zus die ook geadopteerd is.
2: Gewoon het familiesysteem, gewoon het gezin.
1: Ja. Nu weet ik dat mijn systeem bestaat uit... de moeder die mij heeft gebaard... en de vader die, mij, die mijn moeder zwanger heeft gemaakt. Ja. Dat is mijn systeem van oorsprong. Mijn allereerste systeem. En... Dat systeem is als het ware uitgebreid of aangevuld met het adoptiegezin waar ik ben opgegroeid. Dus ik een soort van twee systemen eigenlijk, zo zie ik het een beetje. Vervolgens ga ik zelf een relatie krijgen met kas. En dat is natuurlijk ook mijn systeem. Maar in, in, de, in de oorsprong, systeem 1 is gewoon het systeem van mijn biologische vader en mijn biologische moeder.
2: Ja, en wat is dan het systeem geweest waar jij het net over had, dat jouw systeem het niet aangaf? Is dat dan jouw... Eigen systeem of is dat het nieuwe systeem waar je tijdelijk in zat?
1: Ik denk dat het... Oh, dat is wel een hele mooie vraag. Weet je wat er nu in me opkomt? Dat nee. ik misschien... Vanuit het systeem van adoptie... mezelf misschien heb, heb, heb niet heb toegestaan om naar mijn eerste systeem te gaan kijken. Omdat ik... Nou ja, loyaal was naar mijn adoptieouders. Dat zij in mijn ogen ook mijn vader en moeder zijn... En um, ik heb ook altijd geroepen, uh, um, verhaal door mijn vader ging, de vader was niet degene die mijn moeder zwanger heeft gemaakt. Nee, de vader, die woont in Emmeloord -en, en die heeft mij uh, tot en met vandaag van vandaag opgevoed.
2: Ja, heel herkenbaar.
1: Ja, ik bedoel, ik kan ook namelijk iedere vrouw zwanger maken, maar dat maakt me nog geen vader. Maar het gaat hem vooral om de context van het begrip vader. Ja, dan dan over... heb
2: je echt over de betekenis, ja. wat houdt vader in. Ja, dan praat ja.
1: ik over de betekenis. Bedoel... Klopt.
2: Ja, en dat brengt me dan ook gelijk, hè, toen je dat zei: van um, ik denk dat ik heel loyaal ben geweest. Mm -hmm. Nou, ik denk dat je dat woordje denk wel weg mag halen. Je bent gewoon loyaal geweest. Dat zien we namelijk bij de meeste geadopteerden dat ze heel loyaal zijn naar hun bekende systeem, hè, wat ze letterlijk en figuurlijk zien, mm -hmm. wat zichtbaar is. En ik merk ook dat als je een geadopteerde laat zien dat ze nog een systeem hebben, hè, dus waar ze echt uit voortkomen, mm -hmm. dat ze dus daar niet echt bewust van zijn.
1: En hoe is dat voor jou geweest toen jij je besefte dat jij dus inderdaad eh, ook een ander systeem hebt? Koreaans systeem?
2: Ik, ik denk persoonlijk dat ik um, altijd heel bewust ben geweest uh, van het andere systeem.
1: Ook toen je op de lagere school al zat? Ja. Oké. Okay.
2: Ja. Dat komt ook mede doordat uh, mijn zus had onder andere ook een, uh, ik wou zeggen een workshop, <laughs> maar die had een uh, werkstuk gemaakt over Korea. Ja. Dus het werd ook bij ons in de familie wel gestimuleerd om wat te doen met onze roots en met onze cultuur. Oké. Okay. En dan niet heel erg extreem, maar meer van hè, als je een uh, werkstuk erover wil maken of een spreekbord erover wil doen, dan kan dat en dan mag dat. Ja, ik heb ook al van heel jongs af aan altijd geroepen... ...ik wil terug naar Korea. Ja. Het liefst nou ja, die dag zelf nog. Uh -huh. En um, ja, ik denk... ...het zit altijd gewoon al in mij. En dat heeft denk ik ook met veiligheid te maken van je lichaam. Uh -huh. uh, ook veiligheid van... Uh, ...ja, wat draag je zelf uit? Uh -huh. En omdat ik zoveel veiligheid om me heen had... Heb ik mezelf soms zo erg in onveiligheid gebracht. Om te kunnen weten wat nu eigenlijk ook hun grenzen was. Maar ook de mijne. Hmm. En dat hoort denk ik ook bij. Of denk ik. weet zeker dat hoort bij je systeem. Om dan erachter te komen. In hoeverre jij dus wel door mag gaat.
0: Ja. ja.
2: Misschien klinkt het nu heel vaag voor de luisteraars. Maar.
1: Nou dat is natuurlijk. Voor mij is dit wat jij zegt natuurlijk niet vaag. En meteen komt er bij mij zoiets op van. Oh. Even aantekening maken. Een nieuwe informatie voor een volgende podcast. Want dat is, best wel, dat is best wel iets waar we het over kunnen gaan hebben.
2: Over de veiligheid. Of...
1: Veiligheid. En, en ik hoorde je ook zeggen, grenzen opzoeken. Ja. Hè, om te kijken hoe ver je kon gaan. Uh, dat...
2: Maar dat is elk kind, hè? Het ja. is alleen bij ons als geadopteerde En ik zei het gisteren ook nog tegen een coachie van mij. Um, je bent een puber. En als puber mag je je juist afzetten tegen je ouders. Ja. De grap is alleen bij een geadopteerde um, moet hij gaan afzetten. Maar hij moet zich ook gaan verbinden. Omdat het als het ware wordt opgelegd door de adoptieouders. Ja. Ze willen een bepaalde verbindenis aangaan. Ja. Maar ja, dat heeft Toekie mij ook weer geleerd. En adoptieouder kan pas oprechte verbinding aangaan als hij ook zijn of haar eigen traumas heeft verwerkt... of ermee kan leven. Ja. En dan pas ontstaat er verbinding.
0: Ja,
1: ik denk dat wat je nu zegt over... dat adoptieouders eerst hun eigen pijn en...
2: Ja, trauma, pijn, noem het. Noem, verwerkt ja, hebben. Klopt.
1: Dat ze dan pas kunnen zijn uh, voor het kind. Dat dat, denk ik, ook de essentie is. Dus nou nee,
2: dat weet ik wel zeker. Ja, dus
1: al die... Aspirant-adoptieouders die pretenderen dat ze het voor het kind doen, ik denk dat zij heel goed ook naar hun eigen trauma en Absoluut. pijn moeten gaan kijken voordat het kind überhaupt in het gezin terechtkomt.
2: Absoluut. Betondig. En ik weet niet
1: hoe het voor jouw oude, adoptieouders is geweest, maar adoptieouders hebben helemaal geen begeleiding gehad vroeger.
2: Nee, die voor mij ook niet. Helemaal hoor. niet van, goh, nee.
1: oh mijn vrouw Lam... Uh, ik ga eerst even met u in gesprek om te kijken of u uw nee. kinderloosheid heeft verwerkt. Nee, het was juist van de, de oplossing was een kind te adopteren.
2: Ja. ja, maar misschien is dat mooi ook voor de volgende keer te bewaren. Mm -hmm. um, om namelijk zoiets te zeggen tegen iemand uh, wat heel pijnlijk is. Hè? Dat zei Toekie ook al heel mooi. Um, om te zeggen van ja, ik heb het verwerkt mijn kinderloosheid... Mm -hmm. Om dat te doorstaan heb je eerst jaren nog nodig. Mm. En ik denk dat uh, nou ja, veel adoptieouders ook zoiets hebben van dan is het toch ook goed. Dan is mijn pijn ook verwerkt, want ik heb een ander. Ja. Dus een kind neemt ook de plaats in van een niet geboren kind. Ja,
1: klopt, klopt. Ja joh, um, we zijn pas bij aflevering vijf. We gaan in...
2: makkelijk die zeven halen, Niels.
1: Nou, in dit gesprek <laughs> hebben we, heb ik alweer een paar kruisjes gezet. Er is zoveel te vertellen. En dat is ook de reden dat ik dit wilde gaan doen. En jou daarvoor gevraagd heb. Nee, wij, wij komen wel aan die zeven afleveringen.
2: Ja, makkelijk. Want we hebben ja. namelijk ook alweer twee uh, nieuwe gasten. Hè?
1: Oh, jij maakt meteen alweer een sprongetje naar de... Ja. Naar nee, de... nee,
2: nee, nee. nee, ik, ik zeg niet wie ze zijn. Nee, ik zeg nee, nee. ook niet wat nee. ze zijn of nee. wat ze doen of wat dan ook. Nee. Maar um, dit is natuurlijk ook leuk om even te vertellen aan de mensen ja. die luisteren. Hè. Dit is dus uh, nou ja, een beetje onze afwisseling. We hebben elkaar, we ja. we dus de diepgang ingaan over een onderwerp. Uh, dat onderwerp, dat merk je dus nu al, heeft heel veel bruggetjes. Ja. Hè, heel veel zijwegen. Uh, maar we hebben ook tussendoor gewoon nog weer leuke uh, nou ja, podcastgasten. Ja. Heb, je, heb je daar een ander woord voor? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nou, we houden het gewoon op podcastgasten. Ja, de ja. PG. Ik denk dat we... Uh, dat we deze aflevering kunnen afsluiten, uh, Sorien. Het
2: is aan jou, Niels.
1: Ja, dat gaan we doen. Uh, uh, luisteraars, dankjewel wederom voor het luisteren naar een uh, aflevering van Gewoon Bijzonder. Sorien nogmaals bedankt.
2: Jij ook, Niels. Ook heel erg bedankt.
1: En ik wens iedereen alles goed.
0: Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website, gewoonbijzonder.nl. En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dank je wel.